0: Hjertelig velkommen til Integra-podden, der vi tar for oss automatisering og digitalisering av samfunnet. Jeg heter Jørgen Festervold, og sammen med spennende gjester fra bransjen, politikere, kunder og andre, vi gir deg en dose automatisering. Hjertelig velkommen til Integra-podden og nok en automatisering. I denne dosen ska vi ikke snakke om teknologi direkte, men heller om hvordan nye teknologiske løsninger og såkalte grønne næringsbygg kan påvirke den finansielle verdien av bygget. Vi skal med andre ord se på teknologi med blårussens briller. Og med oss til å diskutere de finansielle implikasjonene av teknologi, har vi fått med oss Nordens desidert beste transaksjonsmegler, founder og partner i Pangea Property Partners, Bård Bjølgerud. Hjertelig velkommen til Integra-podden, Bård. Takk, takk. Og Integra-podden er jo et barn av covid, skapt for å dele kompetens og erfaring til å lytte på en enkel og mobil måte och till har samtliga gäster deltagit enten via telefon eller på Teams. Så därför är jag dag fantastiskt glad få sitta här samman med dig live fra Pangeas kontorer på 20 Holmen Board. Och för att höra lite hur har ni i Pangea hanterat covid Board? Jag menar ni hade ju ett rekordår i fjår. Klarade ni allt det från hemkontor?
1: Ja, inte helt riktigt. men en stor del av året, så var väl borde anställt ja, men jag har jobbat ämnet ifrån. Det fungerade bemärkesvärt bra förli vi blev faktiskt kanske enda mer effektiva. Eh blir mer effektiva där på Teams, Zoom. vi bruker mindre tid på reise och sånn. vi miste ju en del av den sociala kontakten, men vi fick gjort ganska mycket. Upplevde också att investerarna gjorde ganska mycket. Ja. Eh så det blev det bästa transaktionsvärde i marknaden någonsin i hela Norden. Og så hadde vi, som en konsekvens av det, er et godt år.
0: Mm. Veldig imponerende å gjøre det i et, et covid-år. Men et, et annet spørsmål som dukker opp i forlengelsen av covid er jo dette med hva skjer nå med med kontormarkede. og det har jo blitt spekulert i at selskapet kommer til å etterspørre langt mindre kontorialer nå etter covid. Men så leste en studie fra Harvard Business Review, hvor de viste at ja, kanskje kun man forvente et kutt på bare 1-2 prosent. Hva, hva tenker dere om, om kontormarkedet fremover? Vi,
1: vi er faktisk ganske positive, og det har jo vært egentlig gjennom hele COVID. Vi legger også merke til at mange, særlig i av COVID, det første året, var veldig skeptisk til kontor, at liksom, nå er kontortiden over. Nå ska man jobbe hjemme, eller på hytta, eller hvor det måtte være. Vi har jo ikke helt tro på det. Vi tror jo at det er viktig å jobbe sammen. Vi tror det er viktig å ha et sted og faktisk møtes. Det er noe egentlig slik at kontoret er liksom bygget og har blitt designet for å jobbe sammen. Det er ganske disiplinerende og det skaper en dynamikk, ikke bare internt i blant de ansatte, men også mellom de ansatte og kunden. Derved så pågår det en strukturell endring i faktor som er på høy tid. Og det er at de som eier disse kontorene og brukerne er mer og mer kalle opptatt av hvordan bygget ser ut. Både hvordan det er utformet, hva slags installasjoner og funktioner det har, hvordan det ser ut eksternt og internt, altså interiør. Et, noen vil si second home, for i noen bransjer så jobber man mye. Så at det pågår en strukturell endring der brukerne er veldig opptatt av dette, det krav, og eierne, eller gårdeierne må bruke mer ressurser og være mer opptatt av hvordan disse byggene faktisk skal se ut i fremtiden, mer enn det de har vært de siste 30-40 årene. Vi driver, altså de som jobber med eiendom må bli mer opptatt av hva disse byggene faktisk skal bidra
0: med for de som bruker dem. – Interessant. Og hvordan, bare for å gripe tak i det med en gang, hvordan kan teknologi være med der? Altså, du snakket om det Blir det viktigere med teknologi at ting funker rent teknisk i bygd? Oh, – Åja,
1: ja. Vi merker jo selv hvor vi blir når det ikke funker. Så at det funker, det er i hvert fall sikkert at det er viktig. Vi bruker flere og flere verktøy. Enten vi sitter i møterom og skal koble oss opp med andre, det ska vara helt seamless liksom både internet och systemet ska fungera. Det ska också vara ett hyggligt ställe där du kan ha breakout sessions och sitta i hyggliga rum, inte bara arbetsplatser. du jobber kanske utover kvällen sånt. Det ska vara på något sätt ett ställe där du också kan ha social liksom ja evenemang och andra ting. så komplexiteten ökar. Eh brukarna i alla fall vi är väldigt upptagna av hur det ser ut och eh til og med når det gjelder kun står treningsrom og, som tilleggstjenester til de ansatte for å så tiltrekke seg dyktig arbeidskraft som som der beinar har konkurranse om da
0: du, her, nå dykker vi rett ned i Monterebord, og det er, det er kjempespennende. Vi, vi kjenner hverandre litt fra før genom studentrykken på, på Norges Sandhøyskole, men jeg er sikker på at våre lyttere gjerne vil vite litt mer om din bakgrunn, og hvordan du endte opp som den ledende transaksjonsmegleren i, i Norden. Hvordan ble du det, det, Bård?
1: Nei, altså, om jeg er det, det får man diskutere, det får andre uttale seg men eh, min bakgrunn er, som du sa, NOH, og så har jeg litt psykologi i tillegg. Jeg var med å starte på finansferisen. Det var en veldig morsom start, rett fra skolebenken, i korte bukser, hvis det er ingenting om noen ting. Så det var veldig lærerikt. Og så gikk jeg over til å være aksjeanalytiker, og var det i ganske mange år. Og så beveget jeg meg over på den andre siden, men innenfor liksom, aksjemarkedet og fusjoner og oppkjøp, hos Enskilda den gången så altså var jag en av de största investmentbankerna. Eh och vi tog fokusera på fastendom. Då det jobbet med eiendom som analytiker, täckt många branscher, för varje bransch i Norge den gången på 90-talet var ett sällskap kanske eller två, så man de måste täcka väldigt många branscher. Men en röd tråd hela vägen var fastendom. Eh och då började jag jobba med eiendom och eiendoms transaktioner mitt alltså 2004, 2005. Eh och så startet jag upp för egen verksamhet i 2009, Pangea. Så nå er vi ca. 50 ansatte, kontor i Stockholm og Oslo. Vi har planer om å vokse og bli enda større. I fjor gjorde vi 105 transaksjoner, eller prosjekter som vi kaller det, til 160 milliarder faktisk. Så det var et aktivt år. Så vad det här vad det år bringer.
0: Väldigt spännande. Så du, du, du ser ju då lite vad som rör sig och vad vad folk har uppfattat av. Jag tyckte det var väldigt intressant det du sa med vad forventer folk nå? Fordi det vi skal prøve å se litt på nå, det er jo dette med med grønne bygg. Og, eh, du kjenner jo til eh, Grønn Bygg Allerings, for eksempel. De sier jo at, at merverdien av, av grønne bygg er ett resultat av, av svært mange faktorer, eh, og at det vil være vanskelig å noen gang pr kunne presentere et samlet tall, eller en, en sånn relativ økning i forhold til är ja, vad ska man kalla det ett brunt bygg eh som mervärdien säger då det er oss som synliggör att viktiga hållbarhetsindikatorer skapar värde alltså att det er en landform form för mervärde i en transaktion med grönt bygg men ikke minst också at det kan risk att det reducerar diseko för tap vad är ditt syn på det är det ser du någon såna trender i, i marknaden då
1: det enklaste svaret är ja ja, okay. og så vil kanskje ha et litt mer grunnlig svar i tillegg. Ja, ja. ja. Uh, og dette er jo egentlig, uh, det her blir faktisk et litt langt svar da, så får du bære over med det. Veldig bra. Uh, det er jo en gang sikkert at det, verdsettelsen av en eiendom, uh, den er i hovedsak styrt av leieintektene og avkastningskravet, sant? og da er det netto leieintekter. Uh, og så kan vi si at bygget har kanskje ekspansjonsmuligheter, og prosjektmuligheter, og, og hva det må være, men hvis vi tar utgangspunkt bygg, så er det jo spørsmål for en investor. Hvordan kommer leieutviklingen til å være? Og da er det jo både leienivå og hvor vite du gjøre å leide ut. Og så er det jo hva det koster å eie det ned til nettoleie. Så det er asset fryer siden sånt. Eh og da har du spørsmål det som høres veldig trist ut da brune bygg, men å si vanlige bygg kontra miljø. Å si innrettede bygg, eller moderne bygg, som har en miljøprofil, og gjerne en miljøsertifisering også, oppnår de bedre leiebetingelser, og er de også rimeligere over tid å drive og eie, enten løpende kostnader og velikeholdskostnader, og er det lettere å leie ut? Og svaret er i utgangspunktet ja. Og så er det vanskelig å regne på hvor mye og her forsøker jo mange seg på tall som man skal ta med en klippesalt, men det er ingen tvil om at over tid så vil leietagerne være veldig opptatt av disse byggene kontra mer tradisjonelle bygg. Det er villige til å, en, de vil gjerne bo i disse byggene, eller leie der, det betyr mye, de er villige til å betale ekstra for det. Og det er til og med slik at disse byggene kanskje også har lavere felleskostnader, fordi de er mer effektive. Mm. både både energimässig och pandermöter. Mm. Og så är de kanske mer moderna och mer fancy i tillägg, sant? Eh och detta slår då över på köp alltså investeringssidens avkastningskrav. För vi måste bygga det ticker i dessa boxarna så vil det ju riskopremien i en kombined O da får du også en høyere multiplikator på den nettoleinen. Så vi nettoleinen er noe høyere på et sånt bygg, så det som slår enda mer er hvis avkastningskravet er også lavere på slike bygg. Og det er det god grunn til å, å mene at det er. Og så vil det variere litt med øye som ser, men de investorerne som særlig søker mot denne type kvalitetseiendom, det er de er med de lengste si, ja, investorhorisontene, eller de pengene, med de laveste avkastningskravene, altså de mest konservative investorerne, det er typisk institusjoner, den type fond som er ubelånt, som har type kallet konservativ kapital, og de betaler mer enn andre type, mer opportunistiske investorer som tar mer risiko. Så hvis du kan redusere risikoen, så øker du prisen. Og, så jeg skal bare forsøk meg på et tal. Hvis du hadde et vanlig, kallet brunt kontorbygd i Oslo sentrum, så som du kan verdsettes i 100 000 per kvadratmeter, er tilsvarende, moderne energieffektivt, og gjerne bream, very good, eller excellent, sertifisert bygg, alt annet like, kanskje prises til 110-120 000 per meter, altså 10-20% mer. Men så koster det å bringe bygge opp på det nivået, sant? og da er det spørsmålet, hva koster det? Jo, å få en bream, det her er det jo, litt sånn kall grove tal man opererer med, men skal du ha en bygg som kvalifiserer for en Bream eh, Excellent eh, kallet sertifisering, så koster det et sted 4-5 mer å bygge enn hvis du ikke gjorde det. Men hvis du kan få 10-15 prosent mer i verdi, så er det lønnsomt da. Og det blir det viktige i the long run, ikke at myndighetene tvinger dig til det, men det, at det faktisk er lønnsomt. Mm. Og så er det jo også da sannsynligvis lønnsomt for brukeren, fordi han også kanskje får, eller hun, får lavere løpende kostnader også, i, altså felles kostnader.
0: Nettopp. Veldig interessant. Så her, her får du en, på en måte flere effekter. Du får at de har lyst til å leie av deg, fordi at det er bedre funksjon, og det er jo disse lytterne våre, det er det de er gode på, få ting til å, å fungere og samspille. Og det kommer egentlig helt uavhengig av det grønne elementet, ikke sant? det er bare det at ting skal fungere. Eh, og så har du at hvis du har et energieffektivt grønt bygg, så sparer du kostnader som gjør at du kanskje vil være villig til å betale mer i leie, fordi at den totale kostnad ved bygget vil, vil være det samme. Og så sier du at så har du da en lavere risiko, fordi du har vel også noen offentlig som for eksempel, som sier at vi skal ha en viss type bygg hvis vi skal leie oss der. Og det, det gjør vel også at hvis du er veldig brynt, eller konversiell, så kan det være en del leietagere du ikke kan få. Og det er jo en risiko. Er det omtrent... Ja,
1: det er riktig. Og offentlig sektor leder ofte an ved å stille krav som de selv må praktisere. Sant? De må liksom lead by example. Og så når dette ut til andre typer kallet leietagere, bransjer, finanssektoren, institusjoner, store virksomheter som ønsker å ha en miljøprofil. Og så har du EUs taksonomi som slår inn, der du de også skal rapportere på din sånn kallet eh uh, tack som i mer energikallade uh, ratio då så sant. Eh uh, och är också krav som stilles då mot investerorder i ökande grad så sant. Och det implementeras nog gradvis fram i år. Uh, det gäller ju eh alla börsnoterade det gäller hela finanssektorn och det gäller alle sällskap med en 500 anställda. Eh uh, och så 빌 det återvärt sannsynligt gäller fler än det också. Mm. Så detta kommer jo. eh uh, det kommer uh, förr än man anar. Og det treffer også finansieringsmarkedet eh, kraftfullt. Eh, og skal du, eh, det, i fremtiden da, og det gjelder de fleste, låne til å finansiere et bygg, eh, så blir du nesten tvunget inn i å tenke grønt. Mm. Eh, grønne lån, sant? grønne obligasjoner, altså sustainable bonds og så videre. Eh, og klar, tar du bare den B i Norge, deres næringseiendomsportefølje, de har en målsetning at i hvert fall halvparten av den skal være grön finansiering innan 2025. Och det är en beräkning. Detta gäller ju håller sant. Och ska du se si fra från investerarperspektiv när du ska ut och låna så får du tillgat til ett mycket större lånemarknad, visst du har en grön profil. Men så måste ju så måste ju investera du får lite lavere finansieringskostnad, men du må investera lite mer i bygge för att uppnå det där.
0: Mm. har ja, för jag läste att Christian Ringnes och hans ägnande sällskap de kunde spare 0,05 prosentpoeng ved å etterleve en liste med med sånne ESG-krav. Og det tror du det er en realitet som kommer, at du rett og slett får, får lavere rente i bankene ved å ha grønne bygg?
1: Ja, altså, jeg tror til Kristian sa vel at det var ikke så store besparelser. Noe var det jo sant, og det er disse små punktene, og det er ikke de store tallene. Og det blir jo fort borte i de tiltakene du må levere på, sant? Så det går kanskje buttebutt. I tillegg så er det en del administrasjon og sånne ting, så hvis det bare er to, tre, fire punkter på lånemarginen din, så er det ikke så veldig med å spare. Men det kan være viktig for et selskap å vise at de faktisk kvalifiserer til å få slike grønne låner, sant? Det er litt sånn profiling, branding av selskapet. Men men eh, vi har sett eksempel på vesentlig større besparelser, altså opp en 20-25 punkter. Her er Sverige eh, kanskje den ledende i Europa når det gjelder grønne obligasjoner. ligger helt i frontlinjen. Eh, mye større innslag av altså grønn eh, låneprofil blant eh, eiendomsselskaper, og det er mange av de. Det er ca. 70 børsnoterte svenske eiendomsselskaper. 600 milliarder i børsverdi. Så det er ganske stor sektor. 60% av obligasjonene som disse som utstedte da, i 2021, 60% var grønne lån. De får til og med av Nasdaq, altså børsen i Stockholm, nå diplomer. Det er veldig fokus på dette, og det premieres. Og så får man da oppmerksomhet. Og de som ikke har grønne lån, de blir jo da hengende etter. Det blir liksom
0: eh, sinkende. Men du tror at EU-støkselen om i seg nå kommer, at det være en bli en ganske viktig driver i, i dette markedet?
1: Ja, det, det er jeg ingen tvil om. vi altså, hvis vi går fem, seks, syv år tilbake, så snakket vi mye om miljø, og, og noen investorer sa at de var veldig opptatt av det, uten at de kunne liksom, håndheve dette annet enn at de så etter visse deler av bygget. Men det var ikke noen sertifiseringssystem som fungerte, og det var ikke satt i system i det hele nå er det jo satt i system, og nå kommer det. Og nå kommer det som en tsunami, og du må bare forholde deg til det, og, og taksomien, systemet, implementeres jo fra og med over og sånt. Og så skal man ikke overdrive effekten av det på, liksom, på verdensettelser og, og besparelser, fordi vinningen kan fort gå litt opp i spinningen, men som en moderne, liksom, dynamisk eiendomstaktør, så kan du ikke se bort for dette
0: men jeg det er interessant for det du sa, ok, så kostnaden ved å altså være på Bream-type excellent, ganske høyt nivå, var kanske 4-5 prosent. Og så er det jo mange av, av disse våre lyttere i, i Integra som opplever ganske kraftig pris, altså press på pris når det egentlig for de som er i byggene betyr veldig lite, og da må vi også huske på att deres andel av disse 4-5 prosentene er veldig liten igjen, ikke sant? Så, så, så er det hvordan kom man over den barrieren at for på en i finansmarkedet og de store pengene som du snakker om så betyr det lite, men når du sitter og forhandler en avtale så kutter de corners hele tiden och får kanske- bygg som ikke fungerer så bra rätt och sätt för man ska spare kanske 100.000 svensk kronor bara det och så kan och så säger du att värdet egentligen för bygge visst det är bra kan være i i, i kanske tiotala miljoner. Det en, kan, man, kan man bridge det det gapet där?
1: Nej, här får ju köper och och säljer för att ut av det altså en leverantör bransje da, sånt inn til eiendom. Husker du at eiendom er en enormt stor bransje? Hvis du ser på eiendom som den offisielle delen av BNP, så utgjør den 4% kanskje. Ser du på eiendom med alle de tentaklene den har inn i andre bransjer som lever leverer inn til eiendom, enten det er finans, altså finansiering eller det er tjenester, det er som liksom, ja, forvaltning av eiendom infrastrukturen rundt eiendommer så videre så utgjør den et stedet 40% av BNP faktisk og hvis du da tar med dig alle de som bruker eiendom mm. da har du faktisk på 80% for da er det egentlig bare det som er ute i Nordsjøen som ikke med og det som flyr luften
0: mm.
1: for de aller fleste bransjer bruker eiendom som sitt produksjonsmiddel enten det er en butik eller en fabrik eller hotell, eller hva det måtte være det er en veldig viktig sektor på Den er også en veldig stor sektor. Da tar vi også privatdelen av boligmarkedet, eller eiendomsmarkedet. Når som et energiforresings fotavtrykk, da sant? Jeg kan si at i Europa så utgjør energikonsumet som eiendom 40 prosent av total energikonsum er eiendomssektoren. Da er det bolig og næring og 36 prosent av karbonutslippet er fra eiendomssektoren. Så det er en sektor som i høyeste grad skal ta dette på alvor. Det er en stor aktør, og her kan du også få ganske store effekter av å gjøre disse tiltakene. Altså, du gjerne starter hos myndighetene, og så må de implementere krav, men så må det bli lønnsomt etter hvert. Og da tenker jeg at når en leverandør forhandler med en gårdeier, elden en, en entreprenørvirksomhet forhandle med en egnomsutvikler hva ting ska koste så for vi de ta den forhandlingen vi de skal blandme in den eh, og vad man då vill investere i och droppe och hvordan man prövar att tune det till detta ska det bli et lönsamt projekt eh, det tänker jag också vi får finna ut av, men det är väldigt goda argumenter för gårejer och investere i disse tiltakena det är det inte vill om och leverantörerna är säkert också väldigt klara och detta det som er en fordel nå, det er at eiendomsprisene har gått betydelig opp, slik at det å utvikle eiendom har blitt mye mer lønnsomt. Det betyr også at de som utvikler eiendom har råd til å investere litt mer. Det ser vi også på rehabiliteringsmarkedet, at bygg som typisk hadde stått og forfalt i et normalmarked, nå får en facelift, fordi han som er bygget, han har råd til det. For han vet at det er innvandrende
0: å gjøre det. Da må, jeg, da, da må jeg ta en annen ting, for det, det er jo, vi snakket om eh, BREEM, eh, som jo er et sertifiseringssystem, men hvor viktig er det at bygg faktiskt reelt sett leverer, og det at, de, og det, at det er mer enn altså det vi kaller wall, grønnvasking da, av byggene er, investerarna blir de mer upptatt av att ting faktiskt fungerar som som, som eller att de bara har ett certifiering av att vi tror det för det det har väl varit tillfällen av bygg som har fått bra skår, och så viser det sig i drift att det faktiskt inte fungerar fördi systemen inte är en in kalibrerat och ting fungerar inte sånn så som integras medlemmar kunde kunde bidra till är börjar det också bli viktig? Ja, det,
1: det, det, vi er på vei opp en lærekurve, der det begynner med liksom, hva skal jeg gjøre for å få dette sertifikatet, eller denne diplomen, eller dette stemplet. Og så begynner kunnskapen å komme opp ganske mye, og man stiller kritiske spørsmål til liksom, er dette gode tiltak, er dette riktige, hvordan fungerer det faktisk? Sant? Og vi bruker mye tid på vi jobber i transaksjoner, enten vi er på kjøpersiden eller på sellersiden, er jo å se på blant annet driftskostnadene for å analysere det over tid, Uh, og så er ikke vi hverken ingeniører eller sånn teknisk utkannet, så det er det andre som bistår oss med det. Men det er jo å forstå hvorvidt dette faktisk fungerer optimalt. Og vi sammenligner da uh, det bygger vi jobber med, den porteføljen, med andre tilsvarende bygg. For mm. å si om dette er bedre eller dårligere. Mm. Og det vil jo av og til være en red flag, som det heter. Altså hvis det er dårligere. Uh, her er det noe som blir borte på veien, sant? Det er... Det er det brukes veldig mye energi, for eksempel. Det, mm. altså, energikostnadene er veldig høyere, og man bruker veldig mye penger på efter Der ligger en liten sånn hund begravet vi at hvorfor bruker vi så mye? Jo, for jeg, vi er nødt til tiden reparere og fikse og ordne. Vel, det er det svakeste her. Sant? Sånne ting vi ganske mye tid på for å forstå. Fra våre enkle blårhusbriller, men med hjelp av folk som, som har teknisk kompetanse. Mm
0: så det det synes jeg egentlig var en fin sånn oppsummering at, at vi beveger oss faktiskt i en riktning hvor det finansiella faktiskt kan drive fram ökt detta spörsögel efter gode velfungerande lösningar som som integreras medlemmar bland annat bland med, med, med. och det är ju en väldigt positivt så det var det var att få med oss så så jag det var bra sted å sätta punktum för för denna dosen men för vi rundar av bord så, så har jag ett spørsmål, fördi denne podden handlar ju mycket om digitalisering och automatisering var noe du kunne digitalisere eller automatisere i ditt privatliv vård, hva hadde det vært?
1: Ja, det er jo vanskelig å svare på. Man kunne sikkert svare på en, en app som ryddet hele huset. Men, men kanskje, kanskje det kommer etter hvert, tror jeg. Et sted der du har alt det du er opptatt av, i stedet for ha hundre og hopper fra det ene til det andre, og fra en mobil til en iPad til en PC. Du hadde alt et sted.
0: Det hørtes fantastisk utbord. Du, tusen takk for en veldig hyggelig samtal, og takk for at du var med i Integra-podden. Mitt navn er Jørgen Festervold, og jeg håper du blir med oss igen i neste dose. Hvis du vill abonnere på denne podden, finner du oss på Spotify, iTunes, Google eller andre steder där du hører på podcast. Har du tips till tema eller gjester, kontakt oss gjerne på post at dette er Integra-podden «En dose automatisering».